0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. Jag tror att många av oss i hemlighet är rädda för att bli avslöjade. Vi är rädda för att alla en dag ska förstå att vi är en bluff. Att vi inte alls klarar av det jobb som vi har. Ibland drömmer jag att jag står halv naken inför en massa människor eller att jag kommer till något ställe där jag ska hålla ett tal och är helt oförberedd eller att jag kommer för sent till något viktigt möte och står där och skäms. Jag heter Björn Wikström och jag ska sommarprata om mitt lite speciella jobb som biskop för Stift. Dels därför att mina tio år som biskop snart är slut men också för att berätta om hur i hela friden jag återvände till Borgå och till biskopsgården där jag växte upp. Jag ska också fundera över flytten därifrån. Vad tar jag med mig och vad måste jag lämna bakom mig? Vad kommer jag att minnas och vad drömmer jag om och längtar efter? Ibland har mina mardrömmar om att stå halvnaken inför folk faktiskt varit mycket nära att bli verklighet. När jag och min fru första gången skulle till presidentens bal på självständighetsdagen så märkte jag när jag packade upp kaftanen att jag glömt byxorna hemma. En annan gång steg jag ur bilen i Åbo en dryg halvtimme innan akademins promotionsfestligheter skulle inledas och märkte att jag hade kaftanrocken hemma. En tredje gång vaknade jag upp hemma i sängen i Borgo vid ett klockslag då jag redan borde ha passerat säkerhetskontrollen på flygfältet i Vanda på väg till en rad viktiga möten på Åland. Alla de här fröna till katastrofer ordna upp sig med hjälp av goda vänner buntur och den gamla visdomen om att Gud är alla dårars beskyddare. Men varje gång tänkte jag, aldrig mer ska jag sätta mig i den här situationen. Men att vara biskop är att vara i just den där situationen ganska ofta. För ju tajtare tidtabel du har, desto större blir risken för misstag. Det är säkert många som tror att det här med att bli biskop var någonting av det mest naturliga för mig. Min pappa hade varit både biskop och ärkebiskop och min farbror biskop så det stod så att säga en färdigt stor och stövlar i hallen bara att kliva i. Men just därför var det långt ifrån självklart. Biskop är ju inte heller ett jobb som man söker utan man blir tillfrågad om man vill ställa sig till förfogande. Den frågan fick jag 2009 av några vänner och kollegor. Tre år tidigare, 2006- då Gustav Björkström blev till biskop, fanns det inte på kartan att jag skulle ställa upp. Nåja, dessutom blev jag inte ens tillfrågad. Men efter sammanlagt 36 år med en biskop innan Wikström i biskopsgården i Borgo så kände det nog då att det behövdes någonting annat. Under mina 20 år som präst hade jag medvetet hållit en låg profil i kyrkliga sammanhang, åtminstone utanför församlingens gränser. Dels därför att jag hade fullt upp med jobb och familj, inte minst barnens alla idrottsintressen. Men dels just därför att min pappa var ärkebiskop och min farbiskop. biskop. Vi pratade faktiskt inte ens om det som ett alternativ. Så när jag vid våra kaffebordsdiskussioner hemma i prästgården i Chimito försiktigt började pröva tanken på allvar så blev min fru Mia uppriktigt förvånad. Men jag var då ungefär 45 år gammal. Jag hade länge jobbat som församlingspräst. Jag hade också fått doktorera Jobba som forskare och lärare på akademin. Och jag var helt enkelt mogen för nya utmaningar. Att det skulle gälla just biskopsvalet hade nog inte funnits på kartan. Men för varje dag så blev jag allt mer övertygad om att nu var tiden mogen för att ställa mig till förfogande. Jag var redo för förändring. Men skulle Mia vilja detsamma? Hon ville. Beslutet var gemensamt. Eftersom också hon upplevde ett brytningskedde. De två äldre av våra tre barn var på väg ut i studievärlden. Vi hade bott i kimmiet av 18 år och redan under flera år funderat på vad som skulle kunna vara följande steg. Våra syskon hade börjat reta mig och Mia för att vi varje år älta frågan om vart vi skulle flytta, men aldrig kom till skott. Vi var ivriga och färdiga för någonting nytt, men visste inte riktigt vad. Och då kom biskopsvalet som ett otippat alternativ. Att flytten skulle gå just till Borgo var ju inte heller oviktigt, i synnerhet för mig. Där hade jag bott i biskopsgården under hela min skoltid. Borgo var och är min bakgrund och förstås fyllt av minnen. Mina fötter kände gatan så väl att när jag gav mig ut på mina joggingturer så sökte jag mig till de platser där jag hade lekt som barn. Och när jag körde med bilen landsvägarna i byggnaden runt omkring så kommer jag ihåg hur det kändes att som 16-17-åring köra just där med motorcykel. Den här känslan av att allt var bekant kunde nog också lura mig. Jag minns att en av de första veckorna i Borgo så svängde jag in på en enkelriktad gata från fel håll i tron på att allt skulle vara som det var i början av 1980-talet. Att vara sånt en som har varit både biskop och ärkebiskop har fått både plus och minus med sig. Jag inser förstås att jag jag genom mitt yrkesval inte kan undvika att bli jämfört med min pappa. Och det får jag leva med. Jag är stolt över honom. Men förstås kunde jag gjort det lättare för mig. Jag kunde ha blivit buscha för. Pilot eller läkare som jag drömde om som barn. Nu blev jag både präst och småningom biskop som min pappa. Men det innebär ju inte att man kan jobba när man börjar. För många sa åt mig just så här Gör det där kan du. Du har ju följt med din pappa sedan du var liten. Nå jo, jag visste vad det kunde föra med sig av bekymmer och exponering i offentligheten. Men jag visste väldigt lite om vad jobbet som biskop rent konkret handlar om. Det är ju inte riktigt så att barnen till biskopen sitter i ett hörn och följer med möten, visitationer och överläggningar. Däremot så vet jag också hur det känns att ha en pappa som en offentlig person. Att växa upp som biskopens son var inte alltid så lätt. Mina kompisar gjorde inget större väsen av det men vuxna kunde ibland behandla mig på ett särskilt sätt vilket ju definitivt inte är någonting man uppskattar i synnerhet inte i tonåren. Resonemanget kunde ungefär lyda om biskopens son får vara med på en fest då kan det ju inte vara så farligt, eller? Oftast lyckades jag väl rycka på axlarna åt förväntningarna men enstaka gånger hade ett starkt behov att visa att jag är inte alls sån som ni tror att jag är. Men det mest radikala och spektakulära under tonårstiden var väl då jag brände upp ett prov på kemilektionen och blev ställd inför den legendariska och fruktade högstadierektorn Petau. Det var min revolt. Jag brukar säga att min mamma lärde mig att älska kyrkan trots alla dess brister, medan pappa gav inspiration till att bli teolog. Mamma fick mig att förstå också kyrkårets betydelse och hur det på många påhittiga sätt kan göras synligt i familjens hem. Hon väckte också mitt om mina syskons intresse för läsning. Nu när jag går igenom lådor och hyllor inför flytten så hittar jag otaliga barn- och ungdomsböcker som hon omsorgsfullt hade valt ut åt mig och gett i gåva till födelsedagar och till jul. Det är nog ingen tillfällighet att jag förutom teologi också har studerat litteraturvetenskap. Och det har i sin tur betytt jättemycket för mig och hur jag ser på bibeltolkning. Att vara präst är för mig uttryckligen att vara teolog. Biskopens uppgift är att göra teologi. Det vill säga att hjälpa stiftets medlemmar, anställda och kanske i synnerhet prästerna att brottas med frågan vad det kristna budskapet betyder idag. Därför har jag trivs alldeles speciellt då jag haft möjlighet att läsa, skriva och föreläsa på olika utbildningar eller andra samlingar i stifte. Jag är så glad att Mia och jag har kunnat ge intresse för ord och läsning vidare. Alla barnen sysslar med att skriva texter, allt från tidningskolumner och artiklar till akademiska uppsatser. Ganska ofta så bollar vi texter till varandra för kommentarer. Det händer någonting med mig- när jag börjar prata text. Min iver att diskutera, ifrågasätta och utveckla texter- tar helt enkelt fram andra sidor hos mig. Enligt min fru så blir jag inte bara ivrig- utan kanske också lite jobbig och envis- när jag får chansen att kommentera andras texter och böcker. Och tydligen är det inte bara hon som reagerar för det. En svensk författare som via omvägar hade hört- att jag uttalat mig kritiskt om hans roman- vägrade blankt att samtala med mig vid bokmässan i Göteborg. Förlaget blev i sista stund tvungen att använda en av sina egna redaktörer istället för mig. Jag måste säga att jag blev överraskad och lite till mig. Men å andra sidan måste också jag få säga vad jag tycker. När jag hade blivit valt till biskop i Borgo, så hoppade jag in i någonting okänt. Så här i efterskott kan jag ärligt säga att steget från församlingspräst och forskare till biskop var i längsta lage. Samtidigt gick jag in i det nya med en inställning av att det får bära eller brista. Jag kände att nu började ett livskedde som jag inte har kontroll över. Och då kunde jag lika gärna ta ut svängarna. Under mina drygt 20 år som präst hade jag inte en enda gång sjungit växelhälsningarna i liturgin. Eftersom jag tyckte att min sångröst var för osäker. Jag var omgiven av musikaliska människor och källkänns hade fått se en smäll när det gällde sången så jag läste liturgin i gudstjänsten. Men när det var dags för biskopsvigning hade jag inte längre något behov av att ta den enkla vägen. Det var så mycket nytt som jag inte kunde från förr, så reslan för att sjunga falskt kändes mitt i allt som en löjlig petitess. Så jag övade i smyg. Öva och öva och sjöng sedan i sändning, men jag vågade inte ens titta åt Mias håll. Det här steget ut i det okända påverkar också min gudsrelation. Tro har för mig alltid i första hand handlat om förtröstan, inte om kunskap. Som ny och oerfaren biskop tänkte jag om Gud nu en gång har satt mig i den här situationen så får väl Gud se till att jag klarar det. Nå, riktigt sådär trosvis så lyckas jag förstås inte vara alla dagar. Men helt klart är att tron på Gud både prövas och kan växa då vi går utanför våra bekvämlighetszoner. Men det menar jag inte att idealet skulle vara att ständigt ta risker och utsätta sig själv och andra för fara, bara för att sätta Gud på prov och kolla hur Gud ska ordna upp allting. Eftersom jag är av en annan generation än de två föregående biskoparna, så blir det både naturligt och nödvändigt att utveckla en ny ledarstil. Eftersom mina främsta ledarskapserfarenheter Från tidigare kom från skriftskollegor och fotbollsträningar så blev coachens, tränarens roll, min modell. Min uppgift är att locka fram det bästa ur mina medarbetare och hjälpa dem att lita på sig själva och våga pröva nya saker. Det är också ledarens ansvar att problem och samarbetsvårdigheter inte får knuffas under mattan. Och här har jag fått jobba med mig själv, för jag vill gärna vara kompis med alla. Men som ledare går det inte. Man gör ofta någon besviken eftersom allas önskningar inte kan uppfyllas. Och i sådana situationer är det ledarens uppgift att ta emot den kritiken. För mig har det till exempel betytt att jag i många möjlighet själv har gått ut till församlingen i fråga och ansikte mot ansikte försökt förklara hur vi har resonerat i dom kapitlet. En av mina viktigaste och också svåraste uppgifter är att reagera då det uppkommer konflikter av olika slag i församlingarna. Jag tror inte att det här är mer vanligt i församlingar än på andra arbetsplatser men eftersom många anställda i kyrkan investerar både sin tro, sina värderingar och sin egen person i sitt arbete så kan det vara svårt att kompromissa. Vi talar mycket om gemenskap och ödmjukhet i kyrkan men trots det är nog många av oss kyrkligt anställda envisa individualister. Och min erfarenhet är att bland det drygt 50 församlingarna i stiftet. att det medeltal är ungefär 3-5 församlingar där våra insatser behövs. Och när det lugnar ner sig på ett håll så uppstår det problem någon annanstans. Jag har också några gånger varit med om att mina och mina arbetskamraters hjälpinsatser bara har förvärrat situationen i ett arbetslag trots våra goda avsikter. Det kan handla om att frustrationen och besvikelsen hos vissa anställda han vuxit under en lång tid och när biskopen kommer på besök så finns det en orealistisk förväntan om att allt skulle ordna upp sig på en gång som om biskopsstaven skulle vara en trollstav. Och när resultaten låter vänta på sig så då väller den uppdämda irritationen fram och konflikterna eskalerar. Ett par gånger har vi varit tvungen att inse att nu måste vi ta in utomstående expertis för att få alla parter med i processen. Det tar lite på min stolthet som ledare, men det viktiga sådana gånger är att arbete med att åtgärda problemen kommer igång. Jag har vanligen lätt för att somna om kvällarna, men det händer att jag ligger vaken tidigt om morgonen och ältar olösta konflikter och grubblar över arbetslag eller enskilda anställda som för tillfället inte mår bra. När jag sedan på egen hand eller tillsammans med mina arbetskamrater kommer fram till en plan för hur vi ska gå vidare, så då är det ännu en stor lättnad för mig. Jag är pragmatiker. Finns det en handlingsplan, finns det också en chans att utvecklingen ska börja vända i rätt riktning. Även om det antagligen kommer att kräva både tid och ansträngningar. I sådana här svåra situationer så kunde jag lätt känna mig både misslyckad och otillräcklig i det här jobbet. Men just då så blir det nog en fördel att ha vuxit upp i en biskopsfamilj. Jag har nämligen lärt mig att förhålla mig till biskopsämbetet med glimten i ögat. Jag värdesätter biskopsämbetet men tar nog inte mig själv allt för allvarligt. Det här kanske också är orsaken till att jag kan lämna uppdraget och gå vidare till andra uppgifter. Biskopen är en präst bland andra som väljs att leda stiftet för en tid. Under de här tio åren har jag försökt göra mitt bästa för att stiftets församlingar så att kunna förverkliga sin grunduppgift som enligt min mening är att helt enkelt hjälpa människor att hitta en, en förtröstan på Gud och till varandra. Att våga älska och ha omsorg. Efter tio år så tror jag att det är bra både för mig och för stifte att det kommer in en ny kraft med andra gåvor och styrkor än vad jag har och för jobbet vidare. I synen på biskopens ställning så har jag nog en annan uppfattning än vissa av mina ämbetsbröder i vår kyrka, som starkt betonar biskopsämbetets historiska betydelse och dess koppling tillbaka till den tidiga kyrkan. Som en, ja, ett slags symboliskt gest för min syn på biskopsämbete så har jag valt att inte använda mitran, biskopens huvudbonad. Det här kan låta som en liten bagatell, men jag ser det som ett slags symbolhandling. I mina ögon signalerar människskruldar och konstiga höga huvudbonader en kyrka som utgör en relik från en gången tid. Och den stämpeln får vi kämpa med i kyrkan alldeles tillräckligt mycket ändå. Så vi behöver inte förstärka intrycket med vår klädsel. De tidigst långa arbetsdagarna med många möten och ibland svåra frågor att lösa behöver som sin motpol någonting helt annat. För mig är det jätteviktigt att kunna löpa mina joggingrundor en timme är ungefär varannan kväll. En annan avkoppling är läsande. Men när jag inte kan läsa så tar jag till sudoku eller korsord. Jag njuter av den här typen av hjärngymnastik där det alltid finns en entydig lösning bara man inte ger upp. Just det entydiga lockar och tröstar mig. Som biskop, teolog och ledare brottas jag oftast med frågor som inte har något enkelt och slutgiltigt svar i motsats till korsord. Och du lyssnar på Sommarprat med mig Björn Wikström- där jag försöker dela med mig av vad tio år som biskop har betytt för mig. Borgostift är som en kyrka i miniatur. Här finns en bred variation både geografiskt, socialt, kulturellt och inte minst teologiskt. Själv har jag haft nytta av att jag är en finlandssvensk blandning. Jag har rötter både i Österbotten och på Åland- jag är född i Åbo och har studerat där, och dessutom bodde familjen på Cimitö i 18 år. Jag har gått 12 år i skola i Borgo och jobbat som präst bland annat i Hange och i Helsingfors. Beroende på i vilken del av stiftet jag har rört mig så har jag kunnat stoltsera med någon form av kontakt till Neiden i fråga. Det är väl egentligen bara i sydöstra botten och i Tammerfors där jag inte hittar hittat några kopplingar. Och som vi finlandssvenskar gärna vill se oss som en organisk del av det finländska samhället så slår det mig ofta att språkgrupperna rör sig i sina egna världar. Den finska kulturen är mycket mer formell och hierarkisk på gott och ont. Det här syns både i skolvärlden och i kyrkan. Ledaren är i högre utsträckning och automatiskt en auktoritet på finst håll. Någon som man synligt visar aktning för- men som man gärna också håller på en viss distans. Jag märker en tydlig skillnad när jag i mina uppdrag kommer till olika kyrkor. På den finska sidan kan det finnas en reserverad parkeringsplats alldeles vid trappan med skylten PISPAN AUTO och värdfolket tar emot den på trappan. Inom borgostift så är vänligt och kamratligt, men biskopen förutsätts nog rätt långt klara sig själv både med bilplats, skruv och stav. Men jag skulle inte vilja ha det annorlunda. Det finns i våra finlandssvenska sammanhang en naturlighet och en direkthet i kommunikationen som jag uppskattar varmt. Ett intressant och lite motstridigt drag är att i Österbotten, där man ju av tradition inte vill buga sig för några som helst herrar. I synnerhet inte för herrar från Nyland. Där tycker jag att biskopen mera behandlas med vördnad än på andra håll i stifte. Trots att väckesrörelserna har betonat den personliga omvändelsen och jämlikheten mellan alla troende så håller man präster och i biskopar på ett aknisfullt avstånd. Jag är övertygad att om Bibelns budskap ska kunna upplevas relevant och angeläget idag så behöver det ständigt översättas på nytt och tillämpas med öppna ögon för den värld vi lever i och med lyhördhet för våra medmänniskors frågor och behov. Jag tror att Bibeln innehåller fröet till en radikal jämlikhet inför Gud som i längden inte kan undgå att få konsekvenser för hur vi ordnar livet i våra hem, i kyrkan och i samhället i stort. Den här utvecklingen mot en större jämlikhet har mött ett starkt motstånd under årens lopp och motståndet finns ännu kvar i form av ett försvar av uppnådda maktpositioner och en nostalgisk längtan tillbaka till ett samhälle med klara rollfördelningar mellan könen och socialklasserna men jag tror och hoppas att utvecklingen inte kan stoppas det glada budskapet om frihet jämlikhet och rättvisa växer sig trots sitt starkare även om mycket finns kvar att göra när jag var ung kände jag ingen som var homosexuell trodde jag man talade inte heller om det och jag tyckte själv att hela fenomenet var onaturligt på något sätt men teologin utvecklas i möte med människor och nu när jag lärt känna homosexuella personer så har också min teologi förändrats. En av de mest uppslitande debatterna i kyrkan idag är just frågan om hur vi som kristna förhåller oss till könsminoriteter och sexuella minoriteter. Från båda håll tycks man vara beredd att ifrågasätta äktheten i den andra människans kristna tro, deras bibeltrohet och deras omsorg eller bristande omsorg om medmänskan. beroende på om man vill stöda eller motarbeta de homosexuella rätt att leva ut sin kärlek och sin längtan efter ömsesidig omsorg och fysisk närhet. Jag vill inte förminska den här svåra frågan, men ibland glömmer vi hur mycket som har hänt i vårt samhälle på 50 år i fråga om inställningen till homosexualitet. Det är en lång resa från att betraktas som kriminell till att behandlas som sjuk eller stöd i sin psykiska utveckling, till att ses som en fullvärdig samhällsmedlem vars parrelation behöver stödas. Det steg jag hoppas på är att de homosexuella i kyrkan skulle kunna känna sig hemma så att de kan visa sin glädje och kärlek öppet inför Gud och människor. Även om språkbruket i den teologiska debatten fortsättningsvis ibland innehåller oacceptabla övertramp, så tycker jag mig ändå märka en förskjutning. Förr fördömdes de homosexuella som människor. Idag försöker de konservativa göra en distinktion mellan människan och handlingarna. Jag menar att den distinktionen inte håller. Eftersom sexuell läggning är så intimt sammanvävd med de handlingar genom vilka vi uttrycker den. Men jag vill ändå se det förändrade språkbruket som ett litet steg i rätt riktning. De frågor där kampen går hetast har varierat under de senaste 150 åren. Det är hjälpt kvinnors rätt att studera och skaffa sig yrke, att få rösta, att få fungera som förtroendevalda i kyrkan, att få verka som kantorer och naturligtvis frågan om de får bli präster. Andra frågor där stränga normer och möjligheten till nystart har ställts mot varandra har varit rätten till kylsmässa och kyrklig vigsel av frånskilda. Varje förändring har förklarats vara en revolt mot Bibeln- mot familjen och mot trygga samhällsförhållanden. Men efter en tid har allt fler insett att förändringen i en mer rättvis och jämlik riktning i själva verket har sin grund i Bibeln. En annan svår fråga är hur vi i kyrkan ska se på yttrandefrihet och rätten att följa sin övertygelse och sitt samvete. Män som inte vill samarbeta med de kollegor som är kvinnor hänvisar ofta till att de måste ha rätt att följa sin övertygelse. De kanske också försäkrar att de är beredda att väja undan ifall en kvinna som är präst kommer till församlingen. I praktiken har det ändå vanligen fungerat precis tvärtom. Det finns fortfarande flera församlingar i Österbotten där det inte varit möjligt för kvinnor att arbeta och verka. Det är inte bara manliga kollegor som har varit problemet utan det kan också vara fråga om församlingsråd som ofta är konservativare än församlingsborna i medeltal. Det här riskerar att leda till att den stora men ofta ganska tysta majoriteten av församlingsbor inte känner att de har en präst i församlingen som de helhjärtat vill anlita för till exempel då på vikslar. Men också på den här punkten håller förändringar långsamt på att ske även om många kan tycka att det går outhärdigt långsamt. Men det råder fortfarande en brist på kvinnor i ledande positioner i kyrkan. Och här har jag orsakat att se mig själv i spegeln. Jag ser mig själv som en konsekvent förespråkare för jämlikhet. Men har jag gjort tillräckligt? Antagligen inte. Men ändå vill jag säga att positiva tecken kan skönjas. I stift har antalet kvinnor bland kyrkohörerna ökat markant under de senaste åren. Och vi har också infört mentorering och andra åtgärder som ska underlätta steget in i ledaruppgifter. Om vi jämför med våra nordiska grannländer tycker jag mig märka tydliga skillnader. Och det gäller inte bara inom kyrkan. Hos oss här i Finland är det svårare för kvinnor att bli partiledare, statsministrar, fackföreningsledare och ledare inom affärslivet. Den stereotypa tudelningen mellan hårda fakta som män anses stå för och sociala och relationella färdigheter som kvinnor anses vara mer skickliga på sitter väldigt djupt i vår kultur. Det faktum att strävan efter jämlikhet idag också involverar inställningen till sexuella minoriteter, könsminoriteter, rasifierade med mera och med mera, har också skapat en viss förvirring, osäkerhet och en nostalgisk längtan tillbaka till en tid då män var män och kvinnor var kvinnor. En irriterande, utmanande och fantastisk tillgång när det gäller jämställdhet och feminism är min dotter som ständigt ifrågasätter och initierar samtal om just detta. Jag har verkligen tvingats tänka till på alla plan- tack vare henne och alla hennes fina vänner. En av de första gångerna jag besökte mina blivande svärföräldrar i Karlby blev jag hämtad av polisen. Efter mig svängde nämligen en polisbil in på deras gårdsplan. Jag hade låtit bli att stanna vid ett stoppmärke en knapp kilometer därifrån- om det sen berodde på en stark längtan efter att få träffa Mia eller på rent slarv som har vara osagt. Men det var nog både genant och snopet att sitta i polisbilen på deras gårdsplan och vänta på att få en böteslapp utskriven, medan hennes föräldrar spannade ut genom fönstren. Jag och Mia stötte på varandra på ungdomssamlingar i stifte, som höstdagarna och ungdomens kyrkodagar. Men blev bekanta först under studietiden på teologiska fakulteten i Åbo. Jag minns att hon spelar saxofon på Gullnäpsintagningen för min årskurs och snart spelar vi volleyboll tillsammans i studentkårens serie. I styrelsen för Teologisk studentföreningen inledde vi ett samarbete som via förälskelse, fördjupad kärlek, äktenskap och barn har fortsatt genom livet. Vi är bästa vänner och ett arbetspar som sporrar, kompletterar, utmanar och inspirerar varandra. Det betyder inte att allting går friktionsfritt. Ibland hör jag äldrepar säga att de aldrig har grela. Det kan jag inte säga om oss. Vi grälar inte ofta, men när vi gör det kan vi, åtminstone enligt våra barn, bli både fåniga, pinsamma, förutsägbara och otroligt stötta på varandra. Under småbarnstiden var det ofta helt onödiga småsaker som fick begaren att rinna över. När krafterna och tiden är en bristvara så leder jämförelser oundvikligen till irritation och till starka känslor av orättvisa. Och jag är tyvärr en mästare på att spela rollen av stöttmartyr. Under åren då jag var församlingspräst och Mia var lärare så blev det så att jag tidvis fick skjuta barnen något mer på kvällarna då hon hade provat rätta och lektioner att förbereda. Under biskopsåren har vårt liv tyvärr desto tydligare präglats av mitt arbete Säger man det vackert kunde man väl säga att vi har växeldragit genom livet. När det gäller ordning och reda i tillvaron så har vi faktiskt totalt olika prioriteringsordningar och arbetssätt. Jag plockar och städar här och där efterhand medan Mia kan låta det gro igen innan hon tar sig i kragen men då blir det en desto ordentligare städning. Samma karaktärsdragor går också i hur vi födar fram texter och tal. Ett mejl som jag kastar ihop på en halv minut kan för henne kräva noggranna övervägningar i en halvtimme. Jag kan sätta mig ner framför datorn och skriva ett tal, tämligen snabbt, medan hon vill känna efter att hon verkligen kan stå för det hon säger. Och jag måste nog erkänna att den senare metoden nog i allmänhet ger ett bättre resultat. Min egen mamma hörde till de första biskopsfruarna som hade ett jobb vid sidan om. Det betydde för henne ett ständigt balanserande mellan yrkesroll, och representation, vilket krävde en noggrant- genomtänkt användning av dygnets timmar. Många uppskattade att hon och hennes medsystrar- förde in en ny tid i biskopsgårdarna. Men det fanns också de som inte förstod- hennes behov av en egen identitet- vid sidan av rollen som biskopens fru. Mycket har förändrats sedan dess. I dagens samhälle finns det få yrken- där makan eller maken förväntas ställa upp. Den klassiska prästfrurollen har omformats- i många fall nästan helt försvunnit. Men den representation som hör till biskopsämbete- i synnerhet i Borgo med en pampig biskopsgård- skulle jag aldrig ha klarat av på egen hand. De tio åren i biskopsgården i Borgo har mycket långt varit mitt och Mias gemensamma projekt. Mia har planerat serveringen- Tillsammans med den som skötte om cateringen. Och sen har vi tillsammans hjälpt åt med att bära bord, duka och sen efteråt plocka undan. Mia har också generöst bjudit på sig själv genom att leva upp uttaliga bjudningar med jazz och annan musik på saxofon. I månader har hon också deltagit då jag har besökt församlingar på veckosluten. Det har varit uppskattat. Och dessutom är det ofta våra gemensamma studiekamrater som vi träffar där. I motsats till många av mina biskopskollegor har jag ingen teologisk sekreterare vid domkapitlet. Mia har alltid varit min första läsare. Det måste gälla predikningar, artiklar eller böcker. Den här möjligheten för mig att få feedback, kritik och uppmuntran har varit guldvärd. Om jag sedan har tagit emot kritiken på ett konstruktivt sätt det beror nog ganska mycket på min ork och mitt humör just då. Men det faktum att vi båda är teologer det innebär många långa diskussioner om kyrka, tro och teologi både vid köksbordet och på resor. Eftersom jag främst har jobbat inom kyrkan medan hon länge höll till i skolvärlden har hon också bättre fingertoppskänsla än jag för hur yngre människor tänker. Och dessutom följer hon betydligt bättre än jag med vad som händer i tidningspressen och på sociala medier. När vi nu flyttar till Åbo så inleds ett nytt skede i våra liv. Mia kommer att jobba flera dagar i veckan i Helsingfors vid kyrkostyrelsen- medan jag ska lära mig hur universitetsvärlden fungerar. Vår vardag kommer säkert att se mycket annorlunda ut- för att inte tala om helgerna. Närheten till stugan på Kumlinge- och en almanacka som är betydligt tommare än förr- känns spännande och roligt att se fram emot- men också totalt overkligt. Det är som att vända blad i Tove Janssons bilderbok- och genom hålet i sidan försöka skapa sig en bild av det som väntar. Vad tror du att det hände sen? Hade jag tio åren som biskop förändrat mig som människa? Säkert. Jag hoppas det åtminstone. För om vi inte förändras av det vi är med om- då är vi inte närvarande i det som sker- och inte lyhörda för dem vi möter. En god vän till mig- Werner Janrond skriver i en av sina böcker Det är omöjligt att älska om du inte är beredd att förändras. Förmågan att förändras och förmågan att älska hoppas jag ska följa mig och oss alla så länge vi lever. Det är dags för mig att säga tack. Tack för min tid som biskop och tack för att du har lyssnat på Sommarprat med mig, Björn Wikström. Hoppas du får en fin fortsättning på dagen Och på sommaren.